1: Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Nový prešovský arcibiskup Jonáš Jozef Maxim prijal biskupskú chirotóniu. Spojené štáty schválili pradajstíhači 16 v 16 Turecku. Aj v poslednú januárovú sobotu sme tu zo so súhrnom toho najdôležitejšieho zdomová zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálšová.
0: Domáce spravodajstvo
1: dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Viacerí politici pri tejto príležitosti pripomínajú, že ide o smutnú časť histórie, ktorá sa týka aj našej krajiny. Odkazujú preto, že hrôzy minulosti by sa nemalo zabúdať, aby sa v budúcnosti nezopakovali. Prezidentka Zuzana Čaputová upozorňuje, že holokaust sa nezačal zo dňa na deň. Predchádzali mu nenávisné prejavy fyzické útoky na jednu z menšín.
2: Je deň, kedy si intenzívnejšie pripomíname obete holokaustu, jednej z najväčších tragédií, ktoré ľudstvo zažilo. Je dôležité si to pripomínať každý jeden rok a pamätať na to, pretože nikdy nevieme, ako ďaleko je od nenávistných prejavov a slov k činom. Ani holokaust nezačal zo dňa na deň, predchádzali mu nenávisné prejavy, fyzické útoky na jednu z menšín. Práve preto musíme byť citliví a vnímaví, ak sa také niečo deje v akejkoľvek spoločnosti, vrátane Slovenska.
1: Hlava štátu sa včera zároveň zúčastnila pietného aktu na pamiatku obeti holokaustu na Bratislavskom Rybnom námestí. Predseda Národnej rádia hlasu SD Peter Pellegrini dnes na sociálnej sieti uviedol, aby sme nikdy nedovolili, aby sa opakovala tragédia holokaustu. Minister vnútra Matúš Šutá je štok na margodaných udalostí hovorí o pekle, ktoré sa rozpútalo pod vplyvom frustrácie a nenávisti. Zdôrazňuje, že na to ľudia nesmú zabudnúť. Predseda KDH Milan Majerský pripomína, že od holokaustu ubehlo už viac ako 80 ročí. Hľadanie nepriateľa a rozdúchávanie nenávisti vtedy viedlo ku genocíde s miliónmi obetí, vrátanie desiatok tisíc deportácií z územia vtedajšieho Slovenska. Podľa progresívneho Slovenska dnes nejde len o spomienku na nepredstaviteľné utrpenie židovského národa. Tento deň nám pripomína, ako sa to môže skončiť, ak ľudia prepadnú násilným ideológiám, ktoré spochybňujú rovnosť ľudí. Zasmutné označuje to, že sa ľudia ani toľkých rokoch celkom nepoučili. O dôležitosti pripomínať si historické udalosti, aby sa neopakovali, hovorí aj poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová s tým, že nenávisť a zvrátené ideológie nesmú dostať znova šancu. Stabilita, nezávislosť a demokratická perspektíva Ukrajiny je v slovenskom záujme a garantovať ju môže aj členstvo Ukrajiny v Európskej únii, povedal to predseda vlády Robert Fico, ktorý sa počas týždňa stretol s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom.
3: Želáme Ukrajine, aby rovnako členstvo v Európskej únii garantovalo Ukrajine, že to bude demokratický, nezávislý a prosperujúci štát, lebo to bude pre nás dobré. My chceme mať suseda, ktorý je stabilný.
1: Stretnutie sa konalo v Užhorode a obaja predstaviteľia na ňom konštatovali, že slovenská a ukrajinská vláda chcú napriek názorovým rozdielom viesť politiku nového pragmatizmu. Robert Fico predpokladá, že prístupové rokovania Ukrajiny do Európskej únie budú dlhodobý proces. Pripomína, že európsku perspektívu Ukrajiny osobne podporil. Prezidentka Zuzana Čaputová víta, že vláda nadalej pokračuje v pomoci Ukrajine. Mrzia ju však výroky premiéra Roberta Fica, smerujúce k spochybňovaniu voj v Kieve vyplýva to z jej včerajšieho vyjadrenia.
2: Myslím, že od začiatku tejto vlády je jasné, že jedno je retorika a druhé sú skutky. Ale ani tá retorika sa nesmie podceňovať. Mňa veľmi mrzia a považujem za veľmi necitlivé vyjadrenie pána premiéra, ktoré smerovali k spochybňovaniu toho, či v Kieve je vojna. Bola som tam dvakrát po vypuknutí vojny a tú hrôzu, ktorú som mohla aj tam vidieť a v okolí Kieve ani nehovorím, tá by sa dotkla každého trochu empatického človeka. Stačí sa tam ísť pozrieť. Zároveň ale musím povedať, že som veľmi rada, že kroky, ktoré vláda robí vo vzťahu k Ukrajine, sú v zásade zachovaním pomoci vo všetkých dôležitých veciach.
1: Slovenský premiér so svojim ukrajinským partnerom hovorili aj o viacerých ekonomických témach. Vybudovaní energetického interkonektora medzi Veľkými Kapušanmi a Mukačevom, modernizácii hraničného priechodu vo Višnom Nemeckom, ale aj o železničnom prepojení Kieva a Košíc.
3: Krátko z domova.
1: O prezidentské kreslo chcú zabojovať zatiaľ šiesti kandidáti. Sú nimi Ivan Korčok, Peter Pelegrini, Andrej Danko, Kristian Foró, Milan Náhlik a Štefan Harabin. Potvrdili to z odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady. Záujemcovia musia svoje kandidatúry odovzdať do 30. januára do polnoci. Peter Pelegrini podal kandidatúru na základe podpisov od poslancov Národnej rady. Zvyšní záujemcovia získali podpisy od občanov. Do pozmeňujúceho návrhu k novele trestného zákona sa pretaví aj časť pripomienok Európskej komisie. Ochrana finančných záujmov Európskej únie nebude oslabená. V diskusnej relácii RTVS v dialógy dialógi to deklaroval predseda parlamentu a hlasu SD Peter Pellegrini. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska považuje legislatívny návrh za neopraviteľný a nenapraviteľný. Novoznikajúce ministerstvo cestovného ruchu a športu pomôže okrem iného podporovaniu športu na školách a v malých športových kluboch, čo sú zanedbané oblasti. Práve tam je podľa koaličnej SNS potrebné nájsť a od začiatku podporovať talenty. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Združenie sudcov Slovenska plánuje pripraviť podnet na legislatívne zmeny, eliminujúce zistené negatíva reformy súdnej mapy. Podnet bude adresovať ministerstvu spravodlivosti, viedol to predseda Združenia František Mosner. Študenti medicíny spolu s lekárskym odborovým združením dvíhajú varovný prst nad navyšovaním počtu študentov lekárských fakult. Viac medikov nám síce treba, no nie na úkor kvality vzdelávania. Problém vnímajú aj komplexnejšie. Nových lekárov nestačí len vychovať, ale si ich treba aj udržať. Lekárske odborové združenie súhlasí a podporuje iniciatívu zvýšiť počet slovenských študentov medicíny na úkor zahraničných študentov. Upozorňuje však, že dôležité je ich po škole udržať na Slovensku. Lekárske odbory zároveň apelujú na to, aby Ministerstvo zdravotníctva prehodnotilo náplň a dĺžku atestačného a špecializačného štúdia, vysvetľuje šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský.
3: To, čo chceme dnes povedať, je, že nestačí prijať viacej nových medikov a vyprodukovať viacej nových lekárov na Slovensku. My týchto lekárov musíme na Slovensku aj udržať, pretože produkcia nových lekárov na Slovensku je. Vzniká nám veľa nových lekárov na Slovensku aj v českých lekárských fakultách a veľa z nich sa aj, chvala Bohu, vracia na Slovensku pracovať. Problém je, že my týchto lekárov na Slovensku musíme udržať.
1: Peter Vysolajský podotkol, že aktuálne platné podmienky napríklad pre špecializačné štúdium pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku sú neprimerane zdlhavé a komplikované. Aktuálny systém vzdelávania a povinnosť 24-mesačnej cirkulácie na klinikách podľa lekárskych odborov významne predlžuje štúdium, keďže sú výučbové pracoviská kapacitne obmedzené. Lekárske fakulty na Slovensku budú môcť v nasledujúcom školskom roku prijať o 150 študentov viac. Minister Tomáš Drucker zdôraznil, že zvýšenie počtu študentov nie je riešením nedostatku lekárov v nemocniciach, ale záväzkom ďalej zdokonaľovať vzdelávací systém a pokračovať v opatreniach. V tejto súvislosti podotkolo, že vláda s vedeniami fakult hovorí aj o ďalších projektoch. Z církvi. Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim dnes prijal biskupskú vysviatku v katedrále Svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Zároveň kanonicky prevzal vedenie Prešovskej archieparchie. Stáva sa tak deviatým sídelným biskupom a druhým metropolitom grécko-katolíckej církvy na Slovensku. Prenos slávnosti sme vám priniesli aj vo vysielaní Rádia Lumen. Na krátkom briefingu pre novinárov bezprostredne po slávnosti sa zúčastnil aj redaktor Martin Ďurčo.
4: Prešovská eparchia viac ako rok očakávala, kto bude jej novým arcibiskupom a hlavou grecko katolíckej cirkvi. Spolu s ňou sme nového arcibiskupa očakávali aj my, povedal krátko po biskupskej vysviacke predseda konferencie biskupov Košický arcibiskup Bernard Bober. Jonáš Maxim má určite všetky predpoklady na to, aby bol dobrým arcibiskupom. Hovorí Bernard Bober.
0: Je to premodlený človek, lebo 20 rokov bol v ústrade. Neznamená, že bol zavretý za murami kláštora, ale mal viac času na modlýb ako napríklad my, ktorí sme, dá sa povedať, v Dieceznom kňastve, takže mal naozaj takú skvelú možnosť jednak študovať, ľudí stretávať, v tichu rozprávať s ľuďmi. Takže má, dá sa povedať, že dobrý zákon, preto aby dobre načúval, a dobre rozoznával. Nech sa teší celý Prešov, celé Slovensko a obec církev, ale aj celý štát nech sa teší, pretože je tu nový služobník, ktorý by mal predovšetkým zjednocovať, spájať, dávať múdre rady a možno, že aj tichou modíbou, alebo aj skutočnou modíbov, vyprosi všetko to, čo potrebuje Slovensko i obec ľudia na Slovensku.
4: Na biskupskej vysviacke v Prešove sa zúčastnilo viac ako 50 biskupov východného latinského obradu zo Slovenska aj zahraničia a množstvo významných hostí. Nový arcibiskup Jonáš sa dnes stal nielen arcibiskupom Prešova, ale hlavou celej slovenskej grécko- metropolitnej cirkvy. Toto bolo jeho prvé posolstvo pre veriacich. Slovensko potrebuje hĺbku a verím, že túto hĺbku budeme spoločne objavovať, lebo život je taký, že ned v ňom dna. Stále sa dá ísť hlubšie a hĺbšie. A pre tých, ktorí sú veriaci, tak Kristus to stále umožňuje. Tak som takýmto spôsobom pozrál všetkých veriacich na Slovensku. A nielen veriacich samozrejme. Zaj travnederu 28. januára bude metropolita Jonáš sláviť svoju primičnú archierejskú svetú liturgiu o 10:00 hodine v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove.
1: V Nemnici sa uskutočnilo siedme stretnutie biskupov s lajkmi, klerikmi a zasvetenými osobami pod názvom Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. 187 účastníkov z celého Slovenska pracovalo počas dvoch dní v rôznych tematických skupinách, kde sa zamýšľali nad výzvami, ktoré by mala synodálna círke v súčasnosti riešiť. V Nemnici bola aj Zuzana Sakáčová. Generálny sekretariat
5: synody biskupov vo Vatikáne po zasadnutí účastníkov synody v decembri vyzval miestne cirkvy, aby sa zamysleli nad súhrnou správou. Práve táto výzva bola východiskom na zorganizovanie stretnutia zástupcov cirkvy na Slovensku. Približuje výkony sekretár KBS, ktorý je aj národný koordinátor synodálneho procesu Ivan Ružička.
0: Aby sme podnety, ktoré prišli z oktobrového zasadnutia v synody biskupov v Ríme, rozlíšili, rozpracovali, priblížili tej ...a poslali odpoveď na tú základnú otázku, ktorá nás prevádza, ako byť synodálnou církvou v misii aj tu u nás doma.
5: Záujem o účasť na stretnutí v Nímnici bol veľmi potešujúci.
0: Tento rok sme mali 187 účastníkov, pracovali v 8 základných okruhoch, ktoré boli stanovené výstupom zo synody z Ríma... Misia cirkvi, počúvajúca a sprevádzajúca cirkev, ženy v živote cirkvi, mazmedia a cirkev, diakoni, kňazi, biskup a spoločenstvo a rôzne. Ostatné témy.
5: Ako uviedol arcibiskup Bernard Bober, jednotlivé výstupy z tohto stretnutia budú ďalej slúžiť aj biskupom.
0: Budeme chcieť niektoré myšlienky zniesť dole na svojich stretnutiach, rekolekčných, každomesačných a pozvodať treba aj zapáliť kniazov a posunúť, aby vykročili a teda aj kráčali. A čo je dôležité, čo sa tu dosť spomína, kráčať s nádejou.
5: Medzi zástupcami lajkov boli napríklad aj manželia kucharčíkovci zo Ždane.
2: Teším sa, že vlastne to, čo v rodine žijeme, tak to sa teraz žije aj v cirkvi, že sa na záujem počúvame, že máme na seba čas, že si vieme spolu sadnúť k jednému stolu.
1: Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Osobitné vyhlásenie k tejto pamiatky vydala aj predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober, viac v príspevku ľudovíta malíka.
3: Predseda KBS, arcebiskup Bernard Bober, v osobitnom vyhlásení pre tento pamätný deň pripomína, že ho slávime v deň, kedy bol oslobodený koncentračný tábor vo Svienčime. To, čo sa dialo v tomto tábore, sa týka aj nás, uvádza arcebiskup Bober a vyzýva, aby z našej pamäte nikdy nevymizlo to, čo sa dialo.
0: Téma holokaustu sa týka aj církvy. A keď si uvedomujem že je niekedy ťažké hodnotiť minulosť z pohľadu súčasníka, nemožno poprieť, že na vtedajšom dianí mala účasť aj církev.
3: Boli to zložité časy, pokračuje ďalej predseda KBS a zdôrazňuje, že je na historikoch, aby ich skúmali a zhodnotili.
0: Ak sme však zlíhali, nesieme za to plnú zodpovednosť. Ospravedlňujeme sa preto všetkým, ktorých životy čelní predstaviteľia štátu a církvy nebránili. Nemožno vymazať skutočnosť, že mnohí bezdôvodne trpeli Dá sa však úprimne povedať, že nám je veľmi ľúto, že sme nestáli vždy na správnej strane.
3: Arcibisku Bober vyzdihol svedectvo mnohých ľudí, ktorí v tej dobe pomáhali svojim bratom a evanielium bolo pre nich vyšou normou ako nespravodlivý zákon. Podľa neho sú títo ľudia svedkami toho, že zlo nikdy nezvíťazí nad dobrom.
0: Už nikdy sa nedáme viesť strachom a mocou. Odstráňme z nášho slovníka nenávisť a násilie, ktoré kedysi podnietili hrôzy holokaustu. Vo vzťahovne vždy výťazí úcta, rešpekt a nadovšetko láska.
3: Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu sa symbolicky vieže na 27. január 1945, kedy bol oslobodený koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau v poľskom meste Osvienčim.
1: Trnauská arciriecezna Charita si pre svojich zamestnancov pripravila prezentáciu o charitnej púti v Afrike. Zúčastnila sa na nej aj Anna Zemanová, ktorá pracuje ako poradca pre špecializované sociálne poradenstvo. O jej dojmoch sa s ňou rozprával Patrik Liška.
6: Slovenská katolická Charita zorganizovala v minulom roku tri charitné púte do Afriky. Na dva týždne navštívila Ugandu pracovníčka Charity Anna Zimanová. Úvodné tri dni strávili účastníci v hlavnom meste Kampala. Sme boli v bazilikách, kde umúčili kresťanských mučeníkov. Potom sme sa presovali do AČUMANI, petní sme strávili v centre pre HIV pozitívne deti. A okrem toho sme navštívili v Kampale slumy, kde sa a misíne sestry venujú ženám, ktoré sa snažia dostať z prostitúcie. Pútnici sa tiež stretli s pracovníkmi Charity z mesta Luvero. Sa venujú farmárom, združujú ľudí do farmářského spoločenstva, kde pestujú kávu, chovajú dobytok a snažia sa ich proste učiť v nejakej praktickej škole, ako napríklad lepšie... Predať svoje komodity, ako je káva, produkty od dobytka, rastliny učia ich pestovať, napríklad fazulu, sladké zemiaky a iné komodity, aby si spestlili jedálniček, ktorý je tam inač taký dosť jednotvárny a sudobný. Hoci žijú ľudia v Ugande v ťažkých podmienkach, vedia sa radovať. Tuto máme veľmi veľa materiálnych vecí a niekedy sa cítime nešťastní. Tam majú veľmi málo materiálnych vecí, a z nich vyžaruje taký pokoj a pokora a radosť. Zostretnutia prejavujú to na každom kroku v sociálnej interakcii a toto som si odtiaľ odniesla a aj z toho čerpám stále, že z tej dobrej nálady.
1: Americká vláda schválila predaj stíhačiek f 16 v Turecku za 23 miliard dolárov potom, ako Turecký parlament v útorok ratifikoval vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Americká vláda zároveň schválila predaj stíhačiek f 35 do Grécka za vyše 8,5 miliard dolárov. Podrobnejšie informuje Ondrej Rosík.
7: Americké ministerstvo zahraničných vecí o oboch schválených predajoch upovedomilo Kongres USA. Obchody sa týkajú 40 nových stíhačiek F-16 a modernizácie zastaranej flotily rovnakých lietadiel pre Turecko a 40 stíhačiek F-35 a súvisiaceho vybavenia pre Grécko. Ankara hlasovanie o členstve Švédska v NATO odkladala približne 20 mesiacov, čo narušilo vzťahy s jej západnými spojencami. Turecko totiž dlhodobo obvinuje Švédsko z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre svoju bezpečnosť. Švédsko reagovalo sprísnením protiteroristickej legislatívy a prijatím ďalších bezpečnostných opatrení, ktoré požadovalo Turecko. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan svoje vyhrady k členstvu Švédska stiahol na júlovom samite NATO a v októbri prístupový protokol predložil Tureckému parlamentu. Proces schvaľovania však neskôr skomplikoval tým, že ratifikáciu švédskej žiadosti podmienil schválením žiadosti Ankary o nákup stíhačiek F-16 kongresom USA. Ďalšou podmienkou bolo zrušenie zbrojných embarg voči Turecku zo strany Kanady a ďalších členov NATO. Krátko zo sveta.
1: Britská vláda dočasne zastaví financovanie agentúry OSN pre pomoc palestínským utečencom. Podľa dnešného oznámenia tak urobí potom, ako Izrael obvinil niektorých pracovníkov agentúry z účasti na útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra minulého roka. Hamas tieto vyjadrenia kritizoval. Financovanie tejto agentúry už dočasne zastavili aj Spojené štáty, Austrália, Kanada a Taliansko. Americké ozbrojené sily dnes skoro ráno zneškodnili protilodnú strelu, ktorú sa smerom do Červeného mora chystali odpáliť jemenskí povstalci Husiovia. Tí včera večer zautočili na ropný tanker v Adenskom zálive, na ktorom následne vypukol požiar. Irak a Spojené štáty dnes viedli prvé kolo rokovaní o budúcnosti pôsobenia amerických a koaličných síl na iráckom území. Podľa Bagdadu by tieto rokovania mali viesť k stanoveniu časového harmonogramu na zníženie počtu týchto vojakov. Tajvanské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že v okolí ostrova zaznamenalo za uplynulý deň 33 čínskych bojových lietadiel, vrátane stíhačiek SU-30 a 6 bojových lodí. 13 čínskych bojových lietadiel podľa tajvanského rezortu obrany prekročilo stredovú líniu v tajvanskom prielive, ktorá predstavuje neoficiálnu hranicu medzi Čínou a Tajvanom. Tchajpej situáciu monitoroval a v reakcii na tieto aktivity nasadil vlastné sily. Spojené štáty plánujú opätovne umiestniť v Spojenom kráľovstve jadrové zbranie z dôvodu rastúcej hrozby zo strany Ruska. Informovali o tom denníky The Guardian a The Telegraph, ktoré sa odvolávajú na dokumenty amerického ministerstva obrany. Americký prezident Joe Biden privíta 9. februára v Bielom dome nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza. Rokovať majú o podpore pre Ukrajinu aj o situácii na Blízkom východe. Odborová organizácia rušňovodičov v nemeckej štátnej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn ukončí svoj 6-dňový štrajk skôr. Uviedli to dnes viaceré nemecké médiá. Štrajk je štvrtý a zatiaľ najdlhší počas sporov v rámci prebiehajúceho vyjednávania o kolektívnej zmluve medzi odborovou úniou rušňovodičov a Deutsche Bahn. Nemecký minister financií Christian Lindner dnes na 79. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz pripomenul temnú minulosť kancelárii svojho vlastného úradu a zároveň varoval pred opakovaním holokaustu. Múzeum zriadené v komplexe bývalého nacistického tábora Auschwitz pri príležitosti 79. výročia jeho oslobodenia dnes venovalo svoju výstavu podoby ktoré nakreslili prevažne väzni.
4: Sport Rádia Lumen.
1: Norská biatlonistka Maren Kirkajdová získala zlato v stíhačke na 10 kilometrov na majstrovstvách Európy vo v Srblí. V dnešných pretekoch spravila dve chyby na strelnici, no napriek tomu triumfovala. Druhá skončila jej krajanka Emily Kalkenbergová a tretia bola francúzska Osean Michelonová. Z dvoch domácich reprezentantiek skončila vyššie Anastázia Kuzminová, ktorá sa vo svojich druhých pretekoch po návrate umiestnila na 39. priečke. Trojnásobná šampiónka sa posunula oproti šprintu od. 20 мест.
2: Я то пресня том, что он посун едо преду, а, самозреме ясом была так наставна же. была та форма стрелецкая а на тех святяках доказала быть рядным, выросным приносом для девчатам. В стадии бысом вчера свой дала На однешний день, видимо же, факт мне хибойте претики леба, на самом упаковала вчерашних хибо, встать. Те же та теоретическая мудрость леба, теоретический скученности со доказала апплика do praxi. Čo teda je o návykoch? Ten návyk potrebujem zbierať, až mi to dovolia tak v pretekoch.
1: Mária Remeňová finišovala zo so stratou vyše 7,5 minúty na 52. pozícii. V mužskej stíhačke na 12,5 kilometra získal dnes vo Srblí zlato norský biathlonista Isaac Frey, napriek tomu, že v dnešných pretekoch spravil tri chyby na strelnici. Druhý skončil prekvapujúco, Dmitri Šmajev z Rumunska, ktorý ako jediný predviedol čistú streľbu. Brons si vybojoval víťaz šprintu Antonán Žinol. Jediný slovenský zástupca Tomáš Sklenárik skončil na 50. pozícii.
8: No, bolo to veľmi ťažké v týchto podmienkách. Trať bola veľmi rozbitá, bolo to ťažké a bo mne robilo určite problémy, ale na to všetko, ako chvíkalo, si myslím, že som to celkom zvládol. Bolo tam dosť, síce tých trestní, ale mohlo to byť aj horšie. Mal som dosť. Uvidíme, ako stihnem zregenerovať do zajtra a budem sa snažiť podať čo najlepší
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na štvrtých zimných olympijských hrách mládeže v juho-korejskom Kangvonte. Stretnutia skupiny podľahli USA 45 po samostatných nájazdoch. Snowboardista Tadeáž Nedielka postúpil do zajtrajšieho finále Bigeru. V kvalifikácii obsadil poslednú postupovú desiatú priečku ste Sietlu Kraken prehrali v noci na dnes na domácom klzisku zo St. Louis 3-4 po predlžení. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese domácich nebodoval. Koloredo zdolalo Les- Los Angeles 5-1, Nathan McKinnon si gólom a asistenciou predložil sériu bodov v domácich dueloch od úvodu sezóny na 25 zápasov a zopakoval zápis Bobbyho Ora. Slovenský sankári Tomáš Vaverčák a Matej Zmi obsadili 14. miesto v pretekoch dvojsedadlových saní na majstrovstvách sveta v nemeckom Altenbergu. Druhú slovenskú posádku v zložení Christian Bosman, Michal Macko kvalifikovali na 22. mieste potom, čo sa nevošla do elitnej dvaciatky. Z prvenstva sa tešil Rakúšan, Juri Tomas a Ricardo Martin Čep. Slovenskí tenisti dnes zamierili do dejiska kvalifikačného duelu Davisovho pohára so Srbskom. Na Antuke v Králieve sa chcú 2. a 3. februára pokúsiť prekvapiť domáci tým a postúpiť do septembrovej skupinovej časti finálového turnaja. Do Králieva cestoval s týmom aj Norbert Gomboš, ktorý v decembri podstúpil operáciu zápestia, hovorí kapitán týmu Tibor Tóth
3: tak on avizoval už aj predtým, že keby vôbec nemohol raď ani raketu držať v ruke, že on by rád išiel, chce podporiť ten tým, čo, čo sa mi aj páči, lebo to je to, že potom ten tímový duch, čiže on tam chce ísť, tak aj preto si myslím, že je to dobré aj predtým, chalani vychádzajú dobre medzi sebou, cítia tú podporu, je to dobré, lebo aj pre tých mladších hráčov potom vidia, že, čo znamená ten tímový duch a hrať preto Slovensko. Aj keď není priamo v nominácii, aj keď vie, že nebude hrať, možno ta nebude ani na kurte, ale chce byť s týmom, takže ja som rád.
1: Slovenská tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvoch hre junioriek na Grand Slamovom Australian Open. V pozícii turnajovej jednotky zvýťazila vo finále nad šiestou nasadenou domácou Emerson Jonesovou 6-4 a 6-1. V prvom sete otočila z 1-4. Jamrichová získala druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V Lani vyhrala v Melbourne juniorsku štvorhru spoločne s Taliankou Federikou Urgesiovou. Hokejisti popradu pod vedením trénera Toda Bjorkštrenda predvádzajú naďalej kvalitné výkony a po včerajšku strácajú na čelo tabuľky už len 4 body. Kamzici zvládli šláger 39. kola typo z Ligi, ktorý bol zároveň derby na ľade z Pišskej Novej Vsi 4-3 po predlžení a práve na tohto supera opäť znížili stratu na lidarskej pozícii. Pre popračanov to bol jubilejný 9. triumf v najvyššej slovenskej súťaži. O osude včerajšieho duelu medzi Vlžení, rozhodla jediná sekunda. Hostia stiahli na trojbodový zisk. Pripravil ich oň cene celú sekundu pred koncom riadneho hracieho času vyrovnávajúcim gólom na 3-3 Radovan Bondra. Štyri zápasy trvala šnúra pre hokejistov hokejstov Slovana Bratislava s Liptovským Mikulášom. Bratislavčania túto sériu pretrhli vo včerajšom domácom zápase 39. kola typo z Extraligi. Po obetavom výkone, ktorý pochválil aj tréner Peter Oremus. Slovázdola Liptákov 3-1. Thank mm-hmm. Hádzanári Slovenska sa v prípade postupu do Baráže o postup na sveta, na majstrovstvá Sveta 2025 stretnú s Polskom. Rozhodol o tom dnešný žreb druhého kola druhej fázy kvalifikácie v nemeckom Kolíne. Slovákov čaká v marci v prvom kole druhej fázy dvojzápas s Izraelom. Baráž rovnako systémom Doma vonku je potom na programe v máji tohto roka. Hádzanárky HC Dac Dunajská streda vyhrali v 15. kole MOL Ligi na palubovke českého týmu Sokol Písek 30-22. Olejbalistie ŽVK a Tranbanská Bystrica podľahli v druhom kole nadstavbovej časti Nike Extraligy v skupine o 5. až 8. miesto Trenčinu Projekt SVF 03. Počasie Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič
8: ešte nejaká veľká zmena nepríde, čiže aj v nedelu, a prepátať s tým, že stále tu bude frontálna oblačnosť, ktorá je síce viac menej v rozpade, ale aj to, že sa zmenšila oblačnosť, zase súvisí s tlakovou výšou, ktorá je v západnej Európe. Pred už by mal byť dnes niekde nad Alpami, čiže dosť blízko k nám, takže treba rátať s tým, že podobný charakter počasia, ako dnes, je aj zajtra, možno ani na strednom Slovensku to nebude až toľko tých snehových prehánok, ale treba rátať s nimi budú. Aj teplotne to bude približne rovnaké, čiže môžeme povedať, že v nedelu najvyššia denná teplota na júhu by mala byť tak 8, možno 9 stupňov a na severe rátať s tým, že aspoň tak 0, plus 4. Aj ten vietor ešte kúkať, ale už. Už by nemal byť taký extrémny a tej dňa by mal slabnúť, takže na koniec víkend nebude až taký zlý.
1: Počasím sme scenár dnešného infolumenu naplnili a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumenu stanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes večer s Janom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Františkom. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.